0: Ein Bekannter von mir hat sein Leben lang hart gearbeitet. Er hat eine eigene Handelsfirma aufgebaut, Verantwortung übernommen für einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Darüber hinaus hat er sich sein Leben lang als Christ engagiert und auch größere Aufgaben übernommen. Nun hat er mit einer Ware gehandelt, die leider fehlerhaft war. Dafür kann er selbst nichts, aber er wurde in Regress genommen und musste dadurch Insolvenz anmelden. Sein Vermögen wurde eingezogen, er darf nur noch ein bestimmtes Gehalt verdienen, eine schlimme Erfahrung, die auch an seinem Glauben nicht spurlos vorübergegangen ist. Da kamen auch Zweifel und Unverständnis. Ein Leben lang hat er sich auch für Gott eingesetzt und nun dieses. Manchmal wäre es schön, wenn alles so klar und einfach wäre. Die, die glauben, denen geht es gut, die haben Erfolg. Aber so läuft es nicht im Leben. Und wenn wir auf die ersten christlichen Gemeinden schauen, dann waren das oftmals Gemeinden, die sehr unter Druck von außen standen bis hin zu Verfolgungen. Und so sagt es schon der Prediger in der Bibel, dieses Buch, Prediger oder Kohelet, Ich habe vieles gesehen in den Tagen meines eitlen Lebens. Da ist ein Gerechter, der zugrunde geht in seiner Gerechtigkeit, und da ist ein Gottloser, der lange lebt in seiner Bosheit. Leben ist nicht berechenbar, so die Erkenntnis dieses Predigers. Und ich möchte einen Blick in dieses Buch der Bibel werfen. Es ist ein faszinierendes, aber auch ein schwieriges Buch. Der Prediger wird als König vorgestellt. Wer genau hinter diesem Buch mit seinen weisheitlichen Sätzen steht, wissen wir nicht. Dieser Prediger blickt auf die Welt und auf sein Leben. Er hat schon viel erlebt, er hat über vieles nachgedacht. Und da hat er einige Erkenntnisse bekommen. Das erste, achtet auf die Zeit. Bekannt ist dieses Buch ja vor allem durch seinen wunderschönen Text, alles hat seine Zeit. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, Geboren werden hat seine Zeit, sterben hat seine Zeit, pflanzen hat seine Zeit, ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit und so weiter. Ein Text, der uns deutlich macht, darauf zu achten, was zu welcher Zeit dran ist. Wann ist Einsatz dran? Wann ist Ruhe dran? Wann ist der richtige Moment, etwas anzusprechen? Wann ist es besser, zu schweigen? Zu achten auf die richtigen Momente, die richtige Zeit. Was ist heute dran und was nicht? Die zweite Erkenntnis. Achtet auf die Nichtigkeit und Vergänglichkeit des Lebens. Das zweite, was uns der Prediger einschärfen möchte, ist ein Satz, der sich im Buch ständig wiederholt. Es ist alles eitel und ein Haschen nach Wind. Haschen nach Wind bedeutet ja, dass man nach etwas greift, was nicht ist oder was man eben nicht greifen kann. Eitelkeit meint an dieser Stelle nicht die übertriebene Sorge um die eigene Person, sondern meint die Nichtigkeit, die Vergänglichkeit. Ich las vor einiger Zeit einen Roman, bei dem die Welt auf einmal ihre Farben verliert. Es gibt dann nur noch Schwarz und Weiß und so graue Zwischentöne. Und das macht etwas mit den Menschen. Und so ähnlich ging es mir auch beim Lesen dieses Buches des Predigers. Er hat einen sehr ernüchternden Blick auf das Leben. Denn der Prediger geht nun sein Leben durch. Er sagt, ich suchte nach Weisheit und Klugheit. Ich sah alles tun unter der Sonne und siehe, es war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Ich sprach in meinem Herzen. Siehe, ich bin herrlich geworden und klüger als alle, die vor mir gewesen sind. Aber auch das eitel und haschen nach Wind. Da suchte ich das pralle Leben. Ich will gute Tage haben, sprach ich. Ich dachte meinen Leib mit Wein zu laben, aber das war auch eitel. Da tat ich große Dinge. Ich baute mir Häuser, pflanzte Weinberge, machte mir Gärten, machte mir Teiche, ich erwarb mir Knechte und Mägde, ich sammelte mir auch Silber und Gold, hatte Sänger und Sängerinnen. Ich verwehrte meinem Herzen keine Freude. Als ich aber ansah all meine Werke, und die Mühe, die ich gehabt hatte, siehe, da war alles eitel und ein Haschen nach Wind. Alles, was ich geschaffen habe, bekommt einmal ein anderer und ich weiß nicht, was er damit macht. Das ist auch eitel. Streben nach Klugheit, nach prallem Leben, nach Erfolg, nach Reichtum, nach Dauerhaften. Alles eitel und ein Haschen nach Wind. Im Land der Schaffer, Sparer, Häuslisbauer und Wengerter macht er sich damit natürlich nicht gerade beliebt. Aber bevor wir ihn kritisieren, fragen wir doch zunächst mal, hat er nicht auch irgendwie recht? Wie viel Banales, Nichtiges durchzieht unsere Welt? Hier ein paar Themen dieser Woche aus dem Internet. Prinz Harry über sein erstes Date mit Megan. Das dritte Model wirft bei Germans Next Topmodel hin. So versteckt... Die Schauspielerin ihre grauen Haare. Instagram machte mich süchtig nach dicken Lippen. Ihr seid uns peinlich, Bundesligisten verlieren in der Europa League. Königin zeigt unfreiwillig Unterwäsche. Ist dieser Star nun schwanger oder hat er nur etwas zugenommen? Und so weiter und so weiter. Wie viel Banalität. Alles ist eitel und ein Haschen nach Wind. Der Prediger erscheint schon fast wie ein moderner Existenzialist, wenn er sagt, es ist besser, in einem Trauerhaus zu sein, als in einem Haus, in dem man sich freut. Denn im Trauerhaus erfahre ich von der Grenze des Lebens und seiner Nichtigkeit. Und das stellt mich vor die Frage, was ich mit meinem Leben will. In der Grenzsituation kommt die Essenz zur Existenz, oder einfacher gesagt, in der Grenzsituation kommt zutage, wer ich bin. Und so sagt Psalm 90 ja auch, lehre uns Bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die dritte Erkenntnis des Predigers, nehmt wahr, dass Gott nicht berechenbar ist. Der Prediger zweifelt nicht an der Existenz Gottes, aber er nimmt wahr, dass Gott nicht berechenbar ist. Wir wissen nicht, was er tun wird, wir können ihn nicht beeinflussen. Es ist nicht gesagt, dass es dem Gottlosen schlechter geht als dem Gottesfürchtigen. Damit schärft der Prediger uns ein, Gott ist kein Wunschautomat. Glaube an Gott ist nicht dazu da, etwas zu erreichen. Dem, der sagt, wenn man nur richtig an Gott glaubt, wird man mit Gesundheit und Wohlstand gesegnet, würde der Prediger antworten, meine Lebenserfahrung ist eine andere. Ich sah alles Tun Gottes, dass ein Mensch das Tun nicht ergründen kann, das unter der Sonne geschieht. Könnten vielleicht auch modern, modern sagen, Gott spielt in einer ganz anderen Liga als wir Menschen. Und das ist bedenkenswert. Gott ist nicht niedlich und der Mensch ist nicht Gott. Was zieht der Prediger nun für ein Fazit? Pflege die Gemeinschaft mit den Menschen, sagt er. Denn eine dreifache Schnur reißt nicht so schnell in zwei. Also wo mehrere zusammen sind. Freue dich in aller Flüchtigkeit und Vergänglichkeit des Lebens an dem Guten, was da ist und was du erfährst. Am Versorgtsein, an Beziehungen, am Essen. Achte den Herrn und halte seine Gebote. Der Prediger plädiert für ein Maß und für die Mitte. Keine Extreme, einen maßvollen Weg der Mitte finden. Das Buch Prediger ist ein faszinierendes Buch, aber es ist auch ein schwieriges Buch. Denn es ist ein Buch, in welchem das Evangelium, die frohe Botschaft, wenig zum Leuchten kommt. Und vielleicht haben diejenigen, die das Alte Testament im Laufe der Zeit zusammengestellt haben, davon auch etwas gespürt. Denn welches Buch wurde dem Predigerbuch angefügt? Es ist das Buch des Hohe Lied, Ein Gedicht auf das Leben, die Freude am Leben, an der Schönheit, an der Liebe, an der Erotik und Sexualität. Fast eine Art Gegenentwurf zum Prediger. Und wir brauchen wohl beides. Eine gesunde Skepsis gegenüber allem Hochmut und aller Banalität aber auch die pralle Lebensfreude an Gottes Schöpfung. Es gibt nichts Neues unter der Sonne, sagt der Prediger. Und wenn wir uns anschauen, wie wenig es den Menschen gelungen ist, in den Jahrtausenden in dauerhaften Frieden zu leben, diesen zu gestalten, mag er auch Recht haben. Aber es gibt Neues unter der Sonne. Und damit meine ich nicht die immer weiteren technischen Entwicklungen, die gibt es auch. Im Galaterbrief sagt Paulus, als die Zeit erfüllt war, da sandte Gott seinen Sohn Jesus Christus. Da ist Neues. Im Titusbrief heißt es, in Jesus Christus ist die Menschenfreundlichkeit Gottes erschienen. Da ist Neues. Mit Jesus Christus gibt sich Gott ein Gesicht. Er wendet sich uns zu mit seiner Liebe, seiner Gnade, seiner Barmherzigkeit, die ja auch im Alten Testament an so vielen Stellen durchscheint. Es ist neue Zeit. Eine Zeit, die jederzeit Zeit ist mit Jesus Christus. Gott ist nicht einfach unergründbar und unberechenbar, sondern er hat uns sein Gesicht zugewandt mit Jesus Christus, er sucht unsere Beziehung. Und so würde auch mein Bekannter vermutlich formulieren, ich kann nicht ergründen, warum mir das mit der Insolvenz geschieht. Ich verstehe es auch nicht, aber ich weiß mich dennoch getragen von der Liebe und Nähe Gottes. Und ich weiß, dass der Wert meines Lebens nicht in dem liegt, was ich geleistet habe und worin ich gescheitert bin. Eine gewisse Skepsis und der Blick auf die Vergänglichkeit des Lebens schadet nicht. Es gibt nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Aber von Jesus Christus her legt sich eine neue Sicht über das, was der Prediger sagt. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, jetzt ist der Tag des Heils. Es ist Zeit, die von Jesus geprägt ist und von ihm geprägt sein kann. Und Leben ist nicht nur vergänglich. Das klingt auch schon so ganz zart im Prediger selbst an, wenn er sagt, Gott hat die Ewigkeit ins Herz der Menschen gelegt. Und das leuchtet bei Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Leben ist nicht nur vergänglich, Leben hat Zusage von Zukunft. Ewiger Zukunft mit Jesus Christus. Darum sagt Paulus, seid fest. Nehmt zu in eurem Werk, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in Jesus Christus. Einsatz für diese Welt, Einsatz in seinem Namen, Einsatz für das Leben, für das Miteinander, für den Frieden, für Gerechtigkeit. Für Junge wie alte Menschen ist nicht ein Haschen nach Wind, sondern bewirkt etwas, hat vor Gott Ewigkeitswert. Das wird nicht vergessen sein. Leben ist nicht grau, sondern bekommt seine Farbe. Wie es in einem Lied heißt, Farbe kommt in dein Leben, wo der Meistermaler malt. Der Meistermaler Jesus Christus. In ihm kommt Gottes Angesicht zum Leuchten über uns. Leben bekommt Farbe.